0: Aujourd'hui dans Marche ou Crève on parle de pourquoi il faut arrêter vos appels d'offres d'urgence, comment Facebook va disrupter les intranets et le marché des intranets dans les sociétés et faites de bonnes intros dans vos réseaux sociaux. Hello, hello, mon nom est Manuel Diaz et bienvenue dans Marche ou Crève, la seule émission qui vous parle de la mort du monde dans laquelle vous êtes né. Marche ou Crève épisode 5, aujourd'hui, euh, je suis un petit peu malade, mais ça va bien se passer. Euh, je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode et aujourd'hui, on va parler de trois choses. Euh, la première, pourquoi il faut arrêter urgentement vos appels d'offres si vous êtes une marque et si vous êtes une agence, pourquoi il faut arrêter d'y répondre La seconde, Facebook at work. Belle annonce de Facebook, intéressant, on va en parler. Et la dernière, comment soigner vos intros sur les réseaux sociaux pour avoir une efficacité quand vous approchez quelqu'un. Alors, première chose, les appels d'offres. J'ai écrit un billet sur la question euh, il y a quelques jours. Et je trouve que euh, l'appel d'offres détruit de la valeur, globalement. Euh, je vois pas l'intérêt de faire un appel d'offres aujourd'hui pour des métiers comme les nôtres, euh, où finalement, on cherche à... Sélectionner une équipe pour affronter des difficultés, la définition, la meilleure définition d'un projet, une difficulté à affronter avec des compétences qu'on n'a pas, euh, et sélectionner une équipe non pas pour ce qu'elle vous dit, mais pour ce qu'elle est capable de faire pour vous réellement. Nous, ça fait longtemps qu'on répond plus aux appels d'offres et encore moins aux appels d'offres publics euh, chez Imakina, mais je sais qu'il y a d'autres. Euh, agences ou organismes qui euh, pratiquent la même chose. En réalité, ça détruit beaucoup de valeur. Quand euh, vous y réfléchissez, côté marque d'abord, euh, organiser un appel d'offres, ça coûte beaucoup de temps, il faut faire un cahier des charges, vous n'êtes même pas sûr que dans le cahier des charges, il y aura votre réel besoin. Vous allez devoir réunir les personnes euh, que euh, cet appel d'offres euh, concerne à l'intérieur de votre entreprise, ça va représenter pas mal de personnes. Vous allez devoir les réunir pour briefer les prestataires, euh, pour éplucher les réponses, pour shortlister ces réponses, pour revoir les prestataires en shortlist euh, et puis pour les sélectionner. Au final, vous avez dépensé beaucoup d'argent. Imaginons 4-5 personnes euh, côté marque, euh, les prestats vont s'être engagés pour vous répondre, on est déjà au-dessus de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour avoir organisé cet appel d'offres. Moi, je trouve que c'est complètement contre-productif et qu'en plus, ça ne vous permet pas de correctement voir les gens qui vont vous répondre à l'œuvre véritablement à l'œuvre. si c'est juste pour auditer faire un coup de the voice savoir qui a eu le meilleur exercice de style pour répondre vous sortir les seniors qui vont vous parler de sujets que vous reverrez absolument jamais pendant l'exécution de la mission ça n'a aucun sens moi ce que je suggère c'est plutôt de procéder de la façon suivante euh, première chose vous identifiez un problème vous convoquez des gens connus sur le marché, respectés sur le marché pour euh, avoir une spécialité dans la euh, capacité à résoudre ce problème. Si vous connaissez bien votre marché, c'est facile d'identifier des acteurs qui ont déjà eu affaire à la typologie de problème à laquelle vous vous attaquez. Vous les mettez dans une pièce et vous, euh, c'est en tout cas nous ce qu'on propose, euh, vous faites un workshop sur votre problématique euh, pendant 3-4 heures peut-être une journée si vous avez un peu de temps vous voyez à la fin du workshop quel type de valeur est ressorti de ce workshop vous voyez qui a été mis autour de la table côté agence quel est le niveau de conseil qu'on vous a donné euh, la façon dont ça s'est passé est hyper importante ce que les anglais appellent le chemistry meeting c'est est-ce qu'on a en face des gens smart des gens qui réagissent correctement face à l'objection des gens qui savent rebondir ou pas et Là, vous êtes en mesure d'avoir euh, de réels inputs euh, sur le prestataire avec lequel vous avez interagi et de le juger pour sa réelle capacité à interagir avec un problème. Si à la fin, ça vous plaît, bah, partez directement avec lui. Engagez-le et faites-le travailler. Si ça ne vous a pas plu abandonner le et passer à un autre prestat euh, je pense que c'est la meilleure façon de faire en tout cas c'est celle qu'on emploie et elle produit énormément de valeur ça nous permet de faire de réelles rencontres de montrer réellement l'expertise de nos équipes au service des problématiques qui sont mises sur la table et d'être clair avec nos clients sur ce qu'on est capable d'apporter euh, autour des problématiques qui mettent euh, sur la table voilà sur les appels d'offres on mettra dans les descriptions euh, le, le lien vers le billet que j'ai écrit sur le sujet et j'ai le sentiment que c'est une maladie du marché que d'organiser des appels d'offres pour tout et n'importe quoi et c'est un peu dommage parce que ça fait perdre de l'argent à tout le monde aux marques et aussi aux agences qui s'engagent énormément pour produire des réponses qui sont pas toujours décortiquées et reconnues à leur, à leur véritable valeur. Deuxième sujet, Facebook at work. Facebook at work est un sujet qui nous est cher, particulièrement chez Imakina euh, celui des réseaux sociaux d'entreprise. Alors Facebook annonce qu'il euh, va distribuer un produit euh, prévu pour l'intra-entreprise, un réseau social intra-entreprise, une sorte de version interne de Facebook, pour aider les entreprises à mettre... Euh, connaissances en réseau, euh, relier leurs co leur, euh, collaborateurs entre eux, les faire discuter, les réunir dans des groupes, toutes les fonctionnalités de Facebook que vous connaissez. Euh, D'abord, je trouve que c'est un super move de la part de Facebook, euh, à un moment où, euh, en recrutement, euh, bah, ils ont fait déjà énormément. Hein, il y a beaucoup euh, d'humains sur la planète euh, qui sont engagés euh, dans Facebook, mais à l'intérieur des entreprises, quand on regarde les intranets, c'est un peu le parent pauvre. Euh, finalement, euh, Facebook est un produit ultra puissant et il est dommage de ne pas pouvoir en profiter à l'intérieur des entreprises. On pourrait euh, organiser des sondages, euh, faire des groupes privés sur des thématiques… Euh euh, permettre de découvrir des gens euh, sur la base de leurs compétences de ce qu'ils ont écrit etc etc c'est un sujet qui nous est tellement cher que euh, chez Imakina, de notre r&d était sortie l'idée du premier réseau social d'entreprise en france qui est devenu blue kiwi qui a été dirigé par mon frère carlos euh, et euh, christophe routiot qui, euh, qui faisait partie euh, euh, de l'agence également et ça a été notre, notre première vision que de dire il va falloir mettre la connaissance en réseau à l'intérieur des entreprises. Pourquoi Parce que si les outils externes font l'éducation des usages, ce c'est le cas de Facebook, pourquoi continuer à avoir des intranets dépeuplés avec des fonctionnalités qui datent d'il y a 10 ans et qui sont souvent mal conçus, mal fabriqués et qui permettent pas aux collaborateurs d'organiser de, des choses D'autre part, on se rend compte qu'il y a énormément de boîtes qui en pirate dans Facebook, ont des groupes privés avec des gens de la boîte pour travailler sur des sujets. Euh, et c'est dommage de faire sortir ça hors du système d'information pour des raisons de sécurité, euh, pour euh, des raisons d'émulation euh, à l'intérieur euh, de la boîte. C'est dommage de, de sortir ça dans Facebook euh, euh, alors qu'on pourrait le faire si on était mieux équipé. Je pense que Facebook euh, est en train de déployer... Euh, euh, sa vision de la mise en réseau des connaissances et des individus, euh, de la socialisation des individus entre eux, et de l'appliquer à l'intérieur des boîtes, c'est très malin. Ça va leur permettre de détecter aussi des problématiques plus B2B, euh, certainement d'avoir tout un tas d'insights sur euh, les sociétés qu'ils euh, ont difficilement aujourd'hui dans une euh, relation beaucoup plus B2C. Et euh, je suis curieux de, de savoir euh, ce que ça va... Euh, changer pour les DSI euh, de d'avoir cette option là qui est de dire je choisis un produit Facebook pour euh, pour mon intranet et j'y inclue des processus euh, métiers et je développe à l'intérieur du framework Facebook, des processus métiers propres à mon entreprise. Je pense que ça va faire un carton et je pense que ça va certainement gêner aux entournures des gens comme LinkedIn, des gens comme Salesforce, qui sont plus positionnés sur des choses euh, euh, B2B. On voit Salesforce batailler sur euh, euh, comment créer un réseau au-dessus du CRM. Ça a été chatter dans Salesforce, etc., qui sont des des petites fonctionnalités à l'intérieur du, du euh, de la partie CRM et qui ont du mal à décoller. LinkedIn annonçait LinkedIn Lookup il n'y a pas très longtemps, euh, qui est une, euh, une façon de découvrir les collaborateurs de la boîte à travers un annuaire interactif parce qu'effectivement, ils ont la liste de tous les collaborateurs d'une boîte et que quand vous cherchez les coordonnées de quelqu'un, ben c'est super facile de, de, de trouver les coordonnées de cette personne grâce à LinkedIn Lookup à l'intérieur de votre propre boîte. Euh, je pense que Facebook est capable de ramasser la mise sur ce sujet surtout avec les fonctionnalités plurimédia, euh, vidéo chat live vidéo live etc c'est vraiment un boulevard pour eux s'ils le traitent correctement ça va faire vraiment mal voilà pour notre deuxième sujet enfin troisième sujet comment réussir vos intros en fait plutôt un, un un coup de gueule quelque part en fait euh, la quantité de d'intro que je reçois qui sont de piètre qualité c'est complètement euh, hallucinant des gens qui m'envoient des intros pour me dire euh, tiens euh, j'adorerais te rencontrer tiens est ce qu'on boirait pas un café ensemble tiens euh, euh, est ce que tu pourrais passer nous voir etc mais sans même me donner aucune forme de contexte c'est pourquoi Pour quelles raisons Qu'est-ce que tu as en tête etc. Je, trouve ça, euh, je trouve ça hallucinant, c'est-à-dire que les gens n'ont pas encore une pratique évoluée euh, de ce qu'est qu la connexion, la demande de connexion ou la demande d'intro sur les réseaux sociaux. Et c'est bien dommage, parce que pour deux raisons principales. La première, c'est que si vous, faites, si vous me demandez euh, en contact euh, sur Facebook, sur LinkedIn euh, ou, ou ailleurs, Essayez déjà de me situer un peu de contexte. La première chose, c'est qu'est-ce que vous avez en tête Quel est elevator pitch de votre boîte euh... Pourquoi vous me contactez euh, Est-ce qu'il y a une raison principale Ou est-ce que c'est juste de la curiosité Est-ce que vous voulez en savoir plus sur quelque chose Qu'est-ce que vous avez imaginé Si vous ne me donnez pas ce contexte, je ne peux pas répondre favorablement à vos, à, à vos, à vos demandes et je ne peux pas y répondre surtout efficacement. La deuxième chose, c'est que euh, je suis dans une boîte où euh, on a beaucoup de managers à l'intérieur de la boîte qui s'occupent de sujets très précis et qui ont des périmètres particuliers. Si vous me donnez du contexte, je vais pouvoir vous dire oui, je veux bien vous recevoir parce qu'il se trouve que je suis en charge de ce sujet chez Imakina, ou je vais vous orienter vers la personne qui est en charge de ce sujet. Donc, euh, euh, mettez du contexte dans vos demandes d'intro, expliquez quelle est la valeur ajoutée euh, de votre boîte, ce que vous recherchez, en toute transparence, n'ayez pas peur d'être vraiment... Euh, euh, straight to the point dans vos, dans vos demandes d'intro et vous vous donnerez un maximum de chances euh, d'être connecté avec les bonnes personnes ou d'être réorienté vers les bonnes personnes mais les demandes d'intro laconiques euh, du style euh, tiens c'est cool, est-ce qu'on se rencontrerait pas ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt et ça ne me donne aucune chance euh, de vous répondre comme il faut ou de vous répondre favorablement euh, à vos demandes euh, voilà ce qu'on pouvait partager aujourd'hui. Euh, continuez à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, à commenter, à nous donner vos feedbacks. C'est très important pour nous. Le monde change, il change très vite et peut-être il changera sans vous. Alors, dépêchez-vous.